0: Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Alexandra Haas. Alexandra Haas studierte Englische und Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft an der Universität Zürich und schloss das Studium 1999 mit dem Lizenziat ab. Danach arbeitete sie im professionellen Kommunikations- und Eventbereich und sechs Jahre später gründete sie am Valentinstag die «Special Moments GmbH». In ihrem gleichnamigen Laden im Zürcher Niederdorf finden ihre Kundinnen und Kunden alles für verführerische Momente zu zweit. Stilvolle Ideen und Erotikspielzeug. Alexandra Haas, wenn man dir heute sagen würde, dass Mond die letzten Tag wäre, was würdest du heute noch erledigen?
1: Hm. Ich würde äh, mit meinem Freund ins Bett legen und kuscheln.
0: Wahrscheinlich. Du hast ja das erste Mal ganz seriös studiert. Die Welt ist dir offen gestanden. Du hättest können Bundesrätin werden Oder <lacht> Feuthan-Redakteurin bei ja, genau. Aber das nein, war der Punkt. Die Überraschung. Die Alexandra musste einen Sexshop eröffnen. Wie konnte es so weit kommen?
1: Aha, das ist ja nichts Neues für mich. Ich weiss, das ist ja schon immer ein großer Teil von meinem Leben. Gewesen. Aber es ist halt irgendwann überleistet ihr, okay, was mache ich jetzt damit? Mache ich es jetzt quasi offiziell? Mache ich jetzt wirklich eine Geschäftsidee daraus? Oder tue ich einfach weiterhin alle meine Kollegen, Freunde, Familienmitglieder usw. So coachen, wenn es um Sex geht? Weil irgendwie ist es einfach ein riesiges Thema gewesen, Überall. Also vor allem, was die Leute extrem schwierig gefunden fanden, war, was kannst du Neues machen? Weißt du, so Inspiration. Weil bei den meisten war es ein langweilig, oder sie haben halt nicht gewusst. Und ich habe mir das ist ein mega Thema bei den Leuten. Und, und ich habe das nie wirklich schwierig gefunden, weißt du, was machst du Neues? Ich habe immer, immer Ideen und dann habe ich halt auch immer Ideen gegeben. Und eigentlich wollte ich zuerst ein Buch schreiben einfach darüber. Weisst du, dass du einfach kannst sagen kannst, da ist das Buch dieses, dass du jedes das mal alles musst erklären musst. Und dann habe ich gemerkt, es gibt ja gar keinen Ort, wo du die Leute hinschicken kannst. wenn du, wenn du damals, also das war 2005, gewesen, irgendwie sagen, geh ein Sextoy kaufen zum Beispiel, dann war das eine schwierige Sache. Gewesen. Wo gehst du hin, wo es eine gute Beratung hat? Und vor allem, es hat nicht wirklich viele gute Sextoys. Gegeben. Ich habe einfach gemerkt, ich selber brauche wahnsinnig viel Zeit, um etwas vorbereiten. Und dann habe ich gedacht, okay, zuerst müssen wir einen Ort schaffen, wo positiv konnotiert ist, wenn es um das Thema geht, wo aber nicht Sex stattfindet, weil dann ist wieder wieder eine andere Geschichte. Sondern ein Ort, wo man sich einfach angeht, wo man, kann, wo man die Kleider abhalten wo man kann reden darüber kann, nicht ausgelacht wird wegen nichts zu dem Thema wo aber eine Art, ein sicherer Ort ist, oder also ein niedrige Schwelle, ein sicherer Ort, wo du eben gute Toys bekommst, und das ist schwierig war, am Anfang die zu finden, und eine gute Beratung, ja, und dich einfach wohlfühlst und merkst, hey, das Thema ist nicht problematisch, das ist lässig.
0: Im Sanitas Health Forecast geht es ja um die Gesundheit von der Zukunft, ist Sex denn wirklich gesund?
1: Ja. Warum? Weil es gut tut. Also, es gibt auch ganz viele Studien, weißt wo so medizinische Daten. Das auch haben. Also weißt, was passiert in deinem Körper medizinisch ja, Stress gesehen?
0: Stressabbau, Glückshormone ausgeschüttet, so
1: einiges stimmt nicht. Jähnst das, also kannst glauben. Da gibt es auch nicht einmal Leute, die das behaupten, dass es nicht stimmt oder so. Das ist wie klar. Aber ich glaube, es tut eben auch der Seele gut. Nicht nur weißt, jetzt medizinisch gesehen, sondern auch, oder wie man das will nennen will, man kann ja sagen, am Herz oder, oder halt am Mensch als Ganzes. Weil du halt Nähe hast, es hat zu tun mit Vertrauen, es hat zu tun mit sich einladen auf einen anderen Mensch. Es gibt ganz viele Themen, die sehr, sehr positiv sind. Und dann gibt es natürlich noch ein paar lustige du, wo die Leute mich ein bisschen und dann passieren halt Unfälle und so. Das gibt es auch und dann kannst du immer sagen, ja gut, dann ist Sex nicht mehr so gesund, aber das sind eher die Ausnahmen, würde ich sagen. Und sonst kann ich wirklich voll dahinterstehen und sagen, Sex du gut.
0: Im aktuellen Sanitas Health Forecast findet sich x strategie wie man den Sex besser machen kann. Du selber gibst Vorträge, machst Workshops und Einzelberatungen zum Thema Sexualität. Was würdest du jetzt sagen, dreht grundsätzlich dazu bei, dass der Sex besser wird?
1: Ich weiß es nicht, wie ihr Sex habt, aber normalerweise, also nein, ich soll sagen, Sex muss ja nicht Leistungssport sein, weißt? Sex kann dich ja energetisch aufladen. Also die erotische Energie ist sowieso die stärkste, die wir als Menschen zur Verfügung haben. Und du kannst ja auch denken, ich lade mich jetzt wieder auf, ich lade meine Batterie wieder auf. Du musst ja nicht das Gefühl haben im Kopf, dass Sex jetzt irgendwie, äh, wie soll ich jetzt sagen, äh, etwas ist, das du musst erreichen musst, oder eine bestimmte Punktzahl muss erreichen, oder überhaupt generell irgendetwas muss. Sondern Sex kann ja auch etwas sein, wo man einfach mal ist, und das kann auch gut tun. Also ich glaube, es kommt darauf an, was man für einen Anspruch hat an Sex mit jemandem. Weil wenn du die Leistungskomponenten rausnimmst, dann wird es gerade eine ganz andere Sache. Und dann könnte es auch sein, dass es das etwas ist, das dich entspannt, das dich ähm, energetisch auflädt, etwas, das dir gut tut und wo du dich nachher besser fühlst. Oder?
0: Braucht Sex, muss
1: Nein, also Sex kann auch total... Sie sagt nein! <lacht> Nein, weil es gibt so viele verschiedene Arten. Sex ist ja nicht immer gleich. Es, gibt auch, es kann sein, eben, weißt, zum Beispiel, dass ihr mega krachen und euch mega zoffet und nachher übereinander herfallen und der krasseste Sex haben. Das war so wirklich voll Rauch und, und intensiv und so. Und nachher findet ihr, das der beste Sex, den wir gehabt haben. Ähm, ist aber nicht etwas mit Maussen, sondern da sind der, in der, in der, am Anfang vielleicht sogar in einer negativen Energie rein. Also die Versöhnungssex sachen die finden zum Teil die Leute mega toll. Oder ich kenne ein paar, die haben total coolen Sex, indem sie sich einfach die zwei oder drei Minuten klauen, wo gerade irgendwie Ruhe ist und dann einander herfallen und dann finden sie es mega lässig, weil es ist so ihr Geheimnis und keiner hat es mitbekommen. Weißt du, es gibt so viele Arten von Sex. Ich glaube nicht, dass es generelle Regeln gibt für Sex per se und wie es gut ist, sondern es ist halt immer auf deine Situation, auf wie du bist als Mensch, auf, auf halt wie du auch und so. Und ich glaube, Sex, ähm, Sex wird besser, eben was ich vorher gesagt habe, wenn du die Leistungskomponenten rausnimmst. Also wenn du einfach grundsätzlich mal nicht das Gefühl hast, du musst einen Orgasmus haben oder ihr müsst sogar, was noch schlimmer ist, miteinander einen Orgasmus haben. weißt du, diese Sachen, die all so rumschwirren, die sind schwierig, ähm, wenn man Sex hat, hat man dann so den, das höhere Ziel und hat dann einen riesen Stress, dass man dort hinkommt. Das mit dem Moment, wo du gesagt hast, das finde ich auch mega wichtig. Das ist natürlich super, wenn beide sich auf dem Moment einlassen und sehr präsent sind im Moment. Aber das können nicht alle Leute. Also das ist ähm, recht ein hoher Anspruch, finde ich. Ist aber etwas Wunderschönes, wenn es dann passiert. Weil wenn du präsent bist, gibt es eine andere Art von, wie du auf Brander kannst eingehen und auch wie du dich voll lassen kannst. Das wird eine ganz andere Sache vom Sex. Er wird schöner, er wird inniger, er ähm, hat, hat viel eine bessere Qualität. Also, da gehe ich schon mit dir einig.
0: Wenn sich zwei Menschen verlieben, dann ist das wie ein gigantisches Feuer. Aber wie jedes Feuer brennt auch das irgendwann ab. Und dann ist nur noch Glut um ihn. Aber Glut ist ja bekanntlich viel heißer als Feuer. Warum vergessen so viele Paare, ab und zu ein Hölzchen auf die Glut zu legen? um das Feuer wieder zu empfangen.
1: Ja, ich denke halt am Anfang, wenn du jemanden kennenlernst, das ist ja immer super spannend, weil die Person kennst du noch nicht, musst zuerst mal abchecken, was funktioniert, also was findet die andere Person lässig, was finde ich selber lässig mit dieser Person. Manchmal lernt man ja neue Sachen kennen, also die Person hat ja eine andere Geschichte, was Sex angeht, hat vielleicht andere Praktiken oder wie man das will nennen, mit, mit anderen Leuten erlebt und, und zeigt dir vielleicht Sachen, die du nicht kennst. Oder hat irgendwie, weiß Kürze gemacht, Themen gelernt, die du halt nicht kennst. Also es ist neu, es ist alles aufregend. Was dann aber bei den meisten Pärchen passiert, ist leider, dass sie dann mit der Zeit, weiss, wenn sie herausgefunden haben, was funktioniert, dann gehen sie immer mehr auf dieselbe Sachen. Das heißt, du schränkst dich selber immer mehr ein. Bis du quasi auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommst und die meisten Berlin lustige bleiben dann dort. Es ist eben eine Art Erfolgsgarantie mit wenig Aufwand, wo du dann quasi dort überkommst. Aber der Preis, den du zahlst, ist halt häufig, dass es langweilig wird.
0: das Problem ist die Routine.
1: Ja, Routine kann... Auch Sicherheit vermitteln manchmal, aber es ist natürlich, wenn du jetzt da redest, über Jahre und Jahrzehnte wird es natürlich irgendwann vielleicht schon mal recht langweilig.
0: Immer am Sonntagabend zuerst Spaghetti, <lacht> dann Tatort und dann
1: so. <lacht> ja, das ist, ja, yeah. weißt du, vielleicht freut man sich ja dann auch drauf. Also Vorfreude ist natürlich auch schön. Und wenn der Sex am Sonntag dann auch super, super toll ist, dann ist das nicht langweilig. Es muss ja nicht immer Gleich sein, weißt du, du kannst ja verschiedene Sachen spielen oder... oder weiß ich, verschiedene Orte, es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten.
0: Und in dem Moment, wo du sagst, Sex ist ein Main Major Task, in meinem Leben gehst du natürlich auch ganz anders und für Neugieriger an das Thema.
1: Ja, natürlich. weißt du, das hat, also das hat dann auch wieder zu tun mit Präsenz, oder? Wo ist meine Aufmerksamkeit? Bin ich bei mir, bei meinem Körper, bei dieser Sexualität, bei diesen Fragen vielleicht? Bin ich, vielleicht ist es ein riesiger Stress, der Sex, weißt du? Es muss ja nicht unbedingt angenehm sein. Es kann ja sein, dass ich dort Themen habe, die schwierig sind. Und das braucht dann noch mehr Überwindung zu sagen, ich kümmere mich jetzt um das. Wenn du in einer Paarbeziehung bist und noch einen anderen Mensch hast, der mit dem Thema zu tun hat, dann wird es noch schwieriger, weil dann muss die andere Person ja auch Zeit haben und, und so weiter. Das sind oft Diskussionen, die ich mitbekomme, dass dann jemand sagt, hey, mir ist das unwichtig. wichtig, ich mache jetzt zum Beispiel einen Tantra-Kurs Partnerin und Partner sagt, ich habe aber keinen Bock auf das oder ich habe keine Zeit, ich komme nicht mit und dann wird es eben wirklich schwierig. Oder? Also das mit der Zeit ist schon ein Punkt, aber ich finde, es ist kein Ausschlusskriterium, es ist einfach eine Entscheidung wie bei anderen Sachen auch im Leben. Will ich mich um das kümmern, ist es mir wichtig genug oder eben nicht. Und ich finde, jede Wahl ist selbstverständlich in Ordnung. Es muss niemand finden, Sex ist für mich wichtig im Leben. Das ist, das ist wirklich eine persönliche Wahl, die man treffen
0: muss. Man fängt mit dem Sex immer früher an. Hört man dann im Vergleich zu früher auch später auf damit?
1: Ich glaube, man sieht es einfach mehr. Ich glaube, die Leute sind schon immer sexuell aktiv. Sie sind mal ab, dass sie früher nicht so alt geworden sind. Aber Sex ähm, bis ins hohe Alter, das ist einfach nicht etwas, das man früher thematisiert hat. Früher. Ich glaube, er hat stattgefunden. Und ich meine, die Menschen sind ja an sich nicht so grundsätzlich anders worden auf das Mal in den letzten Jahren. Aber ich glaube, es ist jetzt einfach mehr in den Medien, man gehört mehr davon. Und vielleicht, das ist auch meine Hoffnung, ist es ein wenig weniger tabuisiert heutzutage, als es früher war. Ähm, beim früheren anfangen, ja, das ist halt etwas, das ein extrem schwieriges Thema ist, weil die ich glaube, viele können immer noch nicht wirklich zu Schlag, weisst, wie sie mit dem umgehen sollen, wenn jetzt zum Beispiel Kinder oder Jugendliche das Thema ansprechen in einem sehr frühen Alter. Das ist genauso tabuisiert, dunkel mich noch, und schwierig für Eltern oder, oder Erziehungspersonen, wie wenn ähm, der Großvater auf das Mal irgendwie von dem Thema redet in einer sehr offenen Art, wo du vielleicht auch nicht umbringt, denkt hast. Ich verstehe noch nicht so genau, warum sind die Weißt du, die beiden Extremen so im Leben, warum die so schwierig sind? Weil es geht ja eigentlich immer um Gleiche. Es geht um, wie gehe ich mit dem um als Person? Und vor allem, manchmal tun es mich, ältere Menschen haben ein, bisschen ein ähnliches Problem wie junge. Weil, wenn du jung bist, kommst du manchmal, zumindest, einmal noch ein bisschen Hilfe über, Weil man weiss, Pubertät ist schwierig, weisst, der Körper entwickelt sich und so weiter Gibt es Infos, vielleicht auch in der Schule, oder du hast eine gewisse Betreuung. Wenn du alt wirst, richtig alt, dann passiert auch mega viel in deinem Körper und es verändert sich mega viel, aber du bist mehr oder weniger allein. Nein, das hat nein, du,
0: nein du hast
1: Spitzex. Ja, <lacht> yep, genau. Lustvoll und äh, wie soll ich sagen? Es ist einfach wirklich noch hart, weil wenn du allein bist, viele Leute haben dann mega Stress mit Themen, die überhaupt nicht schwierig sind oder überhaupt nicht problematisch sind, aber sie haben einfach keine Infos dazu und das gibt dann den Stress und das finde ich so verrückt, oder?
0: Ich glaube eben, der Stress kommt auch da dorthin, dass der entspannte, der fröhliche Umgang mit dem Sex nicht ein Teil unserer Kultur ist. Warum ist das
1: echt so? Weil... Also nein, ich weiß eigentlich nicht warum. Ich habe einfach festgestellt, manchmal ist es schon bei relativ... Also Sachen, die ich jetzt überhaupt nicht irgendwie dramatisch finde, schon ein riesen Stress für die Leute. Je nachdem, was du halt erlebt hast, was du für einen Background hast, wie du aufgewachsen bist und bei uns in der in unserer Kultur sind auch viele Sachen sehr negativ konnotiert, wenn es um Sexualität geht. Und das ist leider, also das hat halt zu tun mit unserer Historie, das hat zu tun mit ganz vielen Sachen. Und dann hat es natürlich auch noch zu tun mit ähm, grossen Unterschied zwischen, ob du jetzt eine Frau bist, wo Sexualität lebt oder einem Mann. Das sind auch so Aspekte. Und ehrlich gesagt frage ich mich manchmal, warum. «Hebt das Zeug so gut? Also weißt, warum kommen wir nicht weg von diesen überholten Denkweisen? «Es ist wirklich krass, wie, wie, wie so altes Zeug immer noch so drin hangen. Das ist verrückt.»
0: «Ja, wir kommen nicht weg davon, weil mehr das nicht will.»
1: «Also mit «mehr» meinst du die Männer?» «Ja klar, die
0: Männer.» mhm. «Sie wollen zwar eine attraktive und gescheite Frau, die gut kochen kann, Kind aufzieht und gut im Bett ist, sie werden eine Managerin, eine Zofe, eine Nutte, eine Domina und eine Supernanny und alles in Personalunion. Und am liebsten probiert er dann zig aus, bevor er mit einer zusammenzieht. Aber jetzt stellen wir mal vor, eine Frau, die schon mit Dutzenden von Mannen im Bett ist, das will er nicht, weil das ist sicher eine Schlampe.
1: Ja, genau. Das ist es. Das ist eines der Problem. Weißt du, was da so ein lustiger Nebeneffekt ist von dem? Ist dass dass viele Frauen ihre Sexualität quasi zurückschrauben oder sie nicht so offen leben. Und der Punkt ist, Frauen haben ein unglaubliches Potenzial. Das ist Eigentlich weiß man auch so bisschen, dass es fast grösser ist als das von Männer, Männern. Wobei das ist jetzt ein bisschen sexistisch, weil Männer auch zu dem Potenzial kommen können. Für sie ist es einfach anstrengender. Also sie müssen mehr dafür investieren. Frauen tun aber sich aber dermaßen zum Teil zurücknehmen, dass sie die Männer nicht überfordern. Das finde ich immer so ein bisschen traurig an dieser Sache, weil die Männer extrem viel verpassen durch das. Also extrem viele tolle Sachen verpassen. Und das ist etwas, das in der Gesellschaft schon lange läuft und immer noch läuft. Und es ist eine merkwürdige Geschichte, weil beide Seiten eigentlich durch das verlieren. Sie verlieren an Lebensfreude, an Lust, an Energie. Es ist echt heftig. Und also,
0: was würdest du empfehlen, was soll man unternehmen, damit man weniger verpasst und gleichzeitig zu einer entspannteren Sexualität findet?
1: Gut, also dann fangen wir ganz vorne an, mit sich selber spielen, mit sich selber Lust haben, sich selber geniessen, seinen eigenen Körper kennenlernen. Es gibt Leute, die haben sich zum Beispiel im Intimbereich noch gar nicht richtig angeschaut, mal einen Spiegel nehmen, schauen, wie sehe ich überhaupt aus, sich ein bisschen anfreunden mit Körperteilen, die man vielleicht sonst nicht so kennt im, im Alltag. Und gleichzeitig, was ich finde, was viel, viel bringt, du sagst, du, hast jetzt, du bist jetzt zum Beispiel ein Mensch, der Bücher liest, es gibt Menschen, die schauen lieber ein YouTube-Video oder die schauen lieber einen Film oder DVD oder was auch immer. Ähm, es gibt ganz viele gute Informationen, wo man sich, wo man sich Inspiration kann holen kann. Das ist einmal ein Weg. Oder man sagt effektiv, okay, ich mache eine Ausbildung oder ich mache mal einen Wochenendkurs oder einen Abendkurs oder was immer, da gibt es mittlerweile ein riesiges Angebot von guten Sachen. Und ich denke, wenn man allein unterwegs ist, dann ist das super gut möglich, eben mit selber sich mit sich beschäftigen und Büchern und Material halt einfach schauen, was einem interessiert. Wir die Themen, die sind ja sowas von breit. Also du kannst da vom Thema weibliche Ejakulation bis hin zu BDSM, gibt eigentlich alles. Es gibt Tantra, es gibt ähm, zum Beispiel Leute, wo kann man Sutra wahnsinnig spannend finden mit den verschiedenen Stellungen. Du kannst von jedem, von jedem Gebiet kannst du an das es ist einfach, Was ist deine persönliche Präferenz? Oder was sind ihr als Paar? Was habt ihr als Paar für Lust? Weißt, was wollen wir ausprobieren?
0: Jetzt ist ja der Punkt da, dass du deine Wünsche mit dem Partner irgendwie absprechen, abgleichen ja, ja. musst, kommunizieren musst, damit dies Gegenüber nicht brüskiert wird. Mhm. Es haben aber sehr viele Leute, die nicht so offen und liberal gezogen sind verständlicherweise Angst, dem Partner zu sagen, ich würde jetzt eigentlich noch ganz cool finden, wenn du mich mal fesseln würdest. Schau,
1: zwischen dem Input und deiner Reaktion darauf gibt es immer einen Raum. Es gibt immer Raum dazwischen. Was du machst aus dem Input als Mensch, als erwachsener Mensch, das ist deine Entscheidung. Und du kannst entscheiden, dass du anders leben willst, als man dich imprägniert hat. Da
0: müsste das Thema besser Sex nicht? Das ist Schulfach? Sein.
1: Ja, ein Schulfach wäre mega toll. Aber wir haben ja gewisse Sachen, die dort schon behandelt werden zum Thema Sexualität in der Schule. Aber es sind immer die Sachen, die ein negativ konnotiert sind. Also zum Beispiel wie... Ähm, Ungewollte Schwangerschaft, ähm, äh, sexuell übertragbare Krankheiten. Man versucht, eine solche gegen zu geben, dass so nicht passieren. Das Thema, das nie thematisiert wird in der Schule. Und ich glaube, Menschen haben wirklich Panik vor dem Thema. Vor allem Lehrer und Schüler und Eltern. Das ist ja so eine ganz schwierige Sache dort, wenn es um das Thema Lust geht. Lust ist... Super gefährlich für die Leute, das habe ich jetzt schon mehrmals festgestellt und das ist eben genau das, wo so das ähm, Sprengmaterial drin ist, also wenn du sagst, es ist ein Thema in der Schule, ja, über was reden wir denn über Schule, wie du schönen, erfüllenden Sex haben kannst, dann kommen die Eltern schon wieder eine Krise rüber und sagen, hey, von was haben ihr da äh, mit, meine, mit meinen Kindern, weil du musst auch, ich meine, du hast ja auch Eltern daheim, wo die selber, eben auch aufgewachsen sind in einem bestimmten Haushalt. Und die finden das vielleicht nicht so super cool, wenn dann die Kinder so lustvoll erzogen werden in der Schule. Weil vielleicht ist das überhaupt nicht das, was die kennen in dieser Familie. Und das ist super komplex. Und ich finde, ja, es wäre cool, wenn man das dürfte, könnte, würde. Aber ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich glaube, es würden wahnsinnig wahnsinnige negative Reaktionen gegen Lehrer, die sich, die sich getrauen, so etwas zu sagen oder zu bringen als Thema. Du,
0: du hast ja noch Sexthäus erwähnt. Das ist ja deine Kernkompetenz. Ja. Was ist denn da der Stand der Dinge?
1: Bei den Sexthäus? Wir haben einen guten Stand. Finde. Ich meine
0: jetzt also, nicht eure ich, ich meine der Stand der Dinge. Ich meine,
1: du meinst den Stand in der Welt, vom Universum der Sexthäus, oder? Richtig. Ich finde immer noch, wir haben einen guten Stand. Heutzutage hast du Toys, die sehr häufig aus gutem Material zum Beispiel sind, die nicht mehr giftig ist für den Körper usw. So das akzeptieren die Kunden heute einfach nicht mehr. Also du musst heute, heute kannst du auch relativ günstige Toys einkaufen und sie sind häufig gute Qualität. Auch gute Qualität im Sinne von, sie gehen gerade kaputt und sie heben lang und sie können etwas. Mal abgesehen davon gibt es mittlerweile Toys, die wirklich krasse Sachen machen. Also vor ein paar Jahren ist ein Toy rausgekommen. Das hat mich wirklich verblüfft, weil weißt du, über die Jahre, wenn, wenn du ähm, Toys eingekauft hast, hat es häufig auf der Packung so einen Hinweis gehabt. Es stand eine Orgasmus-Garantie. Äh, weil das ist ja häufig das, was die Leute kaufen wollen, wenn sie ein Toy kaufen. Sie wollen eigentlich einen Orgasmus kaufen oder eine Hilfe für einen Orgasmus. Und der Witz war, es hat einfach nicht gestummt. Es hat nie gestummt. Du hast das eigentlich nicht auf eine Packung geschrieben, weil kein Teu hat das garantieren können. Aber seit ein paar Jahren gibt es ein Toy, wo du das du wirklich kannst. garantieren kannst. Ich glaube, irgendwie 99% von der Fall. Und das war schon eine rechte Revolution. Also, ich habe das sensationell gefunden. Wie früher hast du bei Themen, wenn die Menschen gekommen sind und gesagt haben, hey, ich, habe, ich habe Mühe zum Kommen, ich komme nie mit einem Partner generell Mühe zum einen Orgasmus haben. Da hast du recht viele Sachen machen, drum und hast mit zum Teil heavy Geräten dahinter und so weiter. Also manchmal ist man fast wie wenn du misst, ist mit einem Presslufthammer durch eine Wand Also 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 wirklich ein krasses Gerät, das funktioniert hat, aber es ist halt nicht so sinnlich, wenn man es mal so will sagen Und jetzt gibt es Geräte, die viel viel feiner arbeiten, viel viel ähm wie soll ich jetzt sagen, weniger weiss, so eben der Presslufthammer und laut und gross, sondern relativ kleine Geräte, die mit Luft arbeiten, also relativ einem feinen ähm, Ding, das dann mit deiner Klitsch spielt, zum Beispiel, die aber einen durchschlagenen Effekt hat wo du einfach einen Orgasmus hast. Und darum ist das wie so kein Thema mehr, weil wir jetzt die Geräte haben und das finde ich da Hammer. Also du kannst heute sagen, du hast Orgasmusschwierigkeiten, als Frau zumindest. Jetzt haben sie zwar einige für die Männer rausgebracht, aber das ist, äh, ich glaube noch nicht so das. Aber für Frauen kannst du heute sagen, nimm das Gerät, schaff mit dem Gerät und die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Orgasmus hast, ist relativ hoch. Und das finde ich an sich toll. weil es einfach so den Stress rausnimmt aus dem, aus dem Orgasmusthema thema das war so ein Stress für die Leute. Und jetzt muss ich, da muss ich einfach sagen, da haben jetzt Toys echt einen Beitrag geleistet, zum Beispiel.
0: Und in welche Richtung entwickelt sich der Markt von den Sex-Toys?
1: Also weißt, du, der Witz ist, ich habe so ein festgestellt, so Remote-Control und App und so, und alle finden es echt witzig, aber wenn du dann effektiv nachfragst, was sie brauchen, die Leute, dann kommst du wieder ein bisschen auf das zurück, wo eigentlich so ein das ist, was wir schon länger haben. Also... Die Gadget-Sachen sind glaub, witzig am Anfang oder man findet es einfach cool, dass man es kann, aber am Ende muss ja das toi dir persönlich etwas bringen. Ob jetzt das irgendwie technologisch extrem komplex ist oder super duper, was es alles kann, am Schluss ist der Punkt, was tut das toi für dich tut. Und ich habe zum Beispiel auch noch eine Ecke, wo ich mit Menschen arbeite, die eingeschränkt sind, entweder geistig oder körperlich. Und dann kommst du nochmal ganz andere Sachen über, die wichtig wären, Zum Beispiel Knöpfe, die man einfach bedienen kann. du, wo man nicht viel Kraft braucht, die gross sind, dass man sie gut sieht und so Sachen. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass es noch mehr in die Richtung vielleicht einmal noch geht. Weißt, dass es einfach einfach brauchen ist und nicht kompliziert. Also ich verkaufe zum Beispiel auch nicht Toys, wo ich selber nicht rauskomme. <lacht> ich habe auch schon Toys bei mir, wo ich einfach nicht rauskomme, bin, weil man die muss bedienen muss. Ich meine, ich habe ja wirklich viel Erfahrung. Und ich habe effektiv dem Hersteller angerufen und habe gesagt, Jungs, Mädels, ich check das Ding nicht. Was muss ich jetzt machen mit dem? Und sie haben es mir nicht erklären dann wird das Ding ausgeschmissen Das kommt bei mir nicht ins Sortiment. Es kann doch nicht sein, dass du dich am Schluss mehr mit dem Toy beschäftigst als mit dir selber. Also ich finde, der Punkt von einem Toy sollte sein, dich selber besser kennenzulernen oder mit dir lässige Sachen zu erleben. Und nicht, dass du das Toy musst erst erstmal stundenlang lernen wie du das Ding beherrschst. Also das kann es nicht sein. Oder?
0: Wie sieht denn der Sex von der Zukunft aus? Zeichnen sich da irgendwelche Trends ab?
1: Was zum Beispiel im Moment gerade strömig ist, ist, dass sich Tantra und BDSM miteinander vermischt. Und das ist ja super spannend. Und es macht auch extrem viel Sinn, weil beide extrem hohe Energien ähm, involvieren. Und darum finde ich... Tantra ich und
0: BDSM vermischt sich?
1: Ja, also es gibt wow. immer mehr Formen, wo diese zwei Sachen vermischt werden. Und ich finde, es macht total Sinn. Aber es macht eben nur Sinn, wenn man ein bisschen weiss, wie das tickt. Es macht Sinn, wenn du weißt, dass, ähm, wie be, was be, bei BDSM passiert mit dem Menschen. Und was, wenn du weißt, was bei Tantra passiert, dann hat es eben sehr viele Verbindungspunkte. Also das ist äh, zum Beispiel etwas, was ich super spannend finde, was gerade abgeht. Und das ist schon länger am tun. Und ich finde, viele Leute sagen, so, was hat denn das miteinander zu tun? Tantra ist bei uns so positiv und weißt du, spürst du mich, fühlst du mich und dann sind die Bösen und die, die so schlönen und so. Und ich denke immer so, nein, das ist überhaupt nicht so sondern da, da sind wir in zwei super spannende Themen, rein, die super tief gehen und wirklich eben krass mit Energie arbeiten. Und das ist super interessant, wenn du das anfängst zu mischen.
0: Aber es braucht eine Anleitung.
1: Ähm, definitiv. Also ich finde, bei beiden Themen braucht es eine Anleitung. Es gibt gewisse Themen, da habe ich auch bei mir, weißt, immer so gemacht, die wichtigen Themen. Oder wie, es gibt wie Themen, wo du einfach kannst, mit ein bisschen tanken kannst und sagen mach mal. Toys ist zum Beispiel meistens so etwas. Ich komme dir davon, welche, aber die meisten kannst du nicht viel kaputt machen. Und andere Themen, wie zum Beispiel eben BDSM, habe ich immer kürzlich gemacht, weil es dort gibt es Sachen, die du kannst kaputt machen und Du musst es wissen und du musst wissen, was du da für Safety-Sachen befolgen musst. So
0: es würde sicher helfen, wenn man sich safe würde, also die <lacht>
1: Genau, genau. Aber es würde auch helfen, wenn du zum Beispiel nur praktiken äh, durchführst, wo du weißt, wie sie gehen und so Sachen. Weißt, es gibt ja auch mal Leute, die sich überschätzen und du kennst es. Also es gibt auch einen Umfälle und so. Und das ist alles eigentlich nicht wir wirklich, wirklich
0: denn da nötig. Wir hätten dann noch 6 Meter, so Raum die Da könnten wir doch mal etwas schönes ausprobieren.
1: <lacht> oh, aber mit der kannst du coole Sachen machen im Fall. Also wirklich. Ja, aber
0: nicht um den Kopf wickeln.
1: Nein, nicht um den Kopf, aber der ist vom Körper. Finde lässig. <lacht> Also es gibt spannende Sachen, die da abgehen und ich denke, viele Leute lassen sich viel zu fest einschränken von dem, was sie denken, sie wissen. Eben wie bei BDSM, da, hast du, da bist du gerade die Mecke hinten links und dabei kennen die wenigsten Leute, überhaupt nur die Hälfte von diesen Sachen, die dort abgehen. Weisst? Oder auch die Tantra. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe auch Mühe mit diesen Leuten, Oder so vier Meter am Boden umschweben und so. Da kann ich auch nicht viel mit anfangen, aber die Tantra an das ist ein Weg, wo ich extrem viele Perle gesehen habe, die de genommen haben. Und das hat dann u viel gebracht.
0: Vielleicht muss man den Sex einfach auch lernen und üben, so wie ein Musikinstrument. Weil wenn du mal weißt, wie eine Harmonie entsteht, was ein Herz, ein Quart oder ein Quint, oder jetzt nimmst du das in dem speziellen Fall ein ist, <lacht> dann kannst du auch lustvoller musizieren. Und ja. dann, glaube ich, braucht es eine positive, eine fröhliche Einstellung, Humor. Wenn die uns sonnige Gemüte, um uns zusammen lachen, das alles vereinfacht es doch schon mal enorm, auch wenn es kompliziert wird.
1: Ja, lachen ist super, ich liebe lachen. Lachen entspannt bin extrem. Aber jetzt sagen wir, du probierst es wirklich mit Fesseln. Ich habe Sperli. ein Pärchen Ein die wollten unbedingt einen Fesseln. Die haben aber keinen Plan, wie es geht. Und es ist total in die Hose. Und dann finde ich, ja, dann lachen doch mal eine Runde und geniessen es sonst. Es ist ja kein Drama, aber beim Sex hat man das Gefühl, es oh, muss jetzt irgendwie perfekt sein, gerade beim ersten Mal. Ich denke, also wenn du keine Ahnung hast, wie soll wie soll denn das perfekt sein beim ersten Mal. Und dann ist es gut, dass man lachen kann, weil du einfach sagst, <lacht> voll in und wir haben es auch lustig. Gehabt. Also lachen beim Sex ist super.
0: <lacht> Alexandra Haas Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sehen wir auch auf Instagram und YouTube, wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.